0: Ein durchaus heftiges Politikbeben erschüttert heute Abend die ÖVP, und darüber werden wir selbstverständlich auch hier in umstritten diskutieren. Also dann noch besprechen bei den Metall-Lohn-Verhandlungen, Da wirkt nicht mehr viel umstritten, da wirkt immer mehr bereits sehr stritten. Und wir sprechen auch über die Klimakleber, die offensichtlich immer mehr Menschen im Land immer mehr auf den wecker gehen. Diese Themen besprechen wir mit Eva Schütz. Sie sind Herausgeberin des Online-Mediums express AT, Unternehmerin, Juristin. Sie waren aber auch politisch bereits aktiv, da etwa stellvertretende Kabinettschefin im Finanzministerium und war auch erfolgreiche Leichtathletin. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Zum ersten Mal bei uns Harald Walser. Sie sind ehemaliger Nationalratsabgeordneter für die Grünen. Bei den die Nationalratswahlen 2008 und 2013 war Sie Spitzenkandidat, bei den Vordelberger Grünen sind zudem Historiker, Buchautor und war noch Direktor des Bundesgymnasiums Feldkirch. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich freue mich auch sehr über Konrad Seidel. das habe ich von Ihrer Homepage. Seit 35 Jahren schreiben Sie im Brotberuf über die Politik und im Bierberuf über Bier. Das sind Sie der Bierpapst, Sie halten Bierseminare, machen Biervideos, schreiben Bierbücher und sind ein jahrzehntelanger profunder Kenner der Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind, beziehungsweise Prost in diesem
2: schönen guten Abend.
0: Mit Begriffen wie Politikbeben sollte man natürlich äußerst vorsichtig umgehen. Aber selbst wenn wir das tun, dann dürfte das, was da heute Abend passiert ist, wohl eines sein. Heute taucht dann nämlich eine geheime Aufnahme auf auf der man hören kann, wie Christian Pilnercheck, einst der mächtigste Beamte im Justizministerium, dort Sektionschef, später dann entmachtet, auf dieser Aufnahme hart mit der ÖVP ins Gericht geht. Und das nur wenige Wochen vor seinem tragischen Tod im Oktober. Hier soll Christian Pilnercheck zum Beispiel gesagt haben, man verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Da kam ein ÖVP-Minister, selbst dass eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP schon stattgefunden hat, kam man zu mir und fragte, warum drehe ich das nicht ab? Ich habe immer gesagt, ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich will es nicht. Herr Walsam, was ist da los? Wie kann man das jetzt mal einordnen? Oder wie würden Sie das
1: einordnen? Naja, die Frage, was ist da los, ist, äh, irgendwie in Österreich das, was immer los war. Also ich glaube, kaum jemand in diesem Land wundert sich. Das ist ein Skandal wieder der Sonderklasse. Es ist ein ÖVP-Skandal. Aber es ist auch ein Skandal für die politische Kultur, denn es ist ja nicht nur die ÖVP, die interveniert, sondern das ist in unserer Republik leider jahrelang gang und gäbe gewesen. Aber das hat schon eine Qualität, die uns allen zu denken geben sollte. Und ich glaube, man muss schon beginnen auch, hier äh, Konsequenzen einzufordern. Das heißt für die Betroffenen, äh, insbesondere für den jetzigen Nationalratspräsidenten, das ist natürlich äh, untragbar, dass jemand, der äh, Sitzungen im Parlament leitet, in dieser Form hier äh, dargestellt wird, vor allem ist es ja nicht der erste Fall, in dem Wolfgang Sobotka entsprechende Probleme hat, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man aus der jüngsten Vergangenheit dem ihm vorwerfen kann.
0: Weißt du, das ist gerne sagen. Herr Weißer, schauen wir da auf einen weiteren Ausschnitt. Herr sollte eben auch über den angesprochenen Wolfgang Sobotka gesagt habe. In jedem Gespräch sagt der Sobotka, du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht. Aber das geht nicht und ich mache es nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Also hier der Vorwurf, Herr Walser, dass offensichtlich Wolfgang Sobotka, der Nationalratspräsident, der zweitmächtigste Mann im Staat, offenbar versucht haben soll, Einfluss auf Ermittlungen zu nehmen.
1: Ja, Also wie gesagt, es wundert uns nicht. Beim Herfahren habe ich gerade mit einer sehr prominenten äh, und, und wichtigen Politikerin der Gegenwart sprechen können und die hat gesagt ja, so so dramatisch ist das ja gar nicht ja das ist das Problem Österreichs dass man das inzwischen als gar nicht mehr so problematisch empfindet in jedem anderen Land behaupte ich jetzt mal ja in jedem inzwischen es gibt viele Länder, in denen Skandale äh, tagtäglich vorkommen. Aber äh, in den meisten entwickelten Demokratien ist so etwas schlicht untragbar.
0: Frau Schütz, ein ÖVP-Skandal, sagt Harald Walser. Wenn diese Vorwürfe stimmen, soll der zweitmächtigste Mann des Staates, Wolfgang der Nationalratspräsident, versucht haben, hier zu intervenieren.
3: Also ich muss dem Herrn Walser völlig recht geben. Es ist wirklich völlig unvorstellbar, es ist nämlich unvorstellbar, völlig unvorstellbar, dass man jemanden abhört und aufnimmt, der nicht weiß, dass er aufgenommen wird. Es ist auch völlig unvorstellbar, dass man jemanden, von dem man weiß, dass er ein Thema hat, ein Thema, ein psychisches Thema hat, weil er in einer sehr, sehr schwierigen Situation in seinem Leben ist, zu einem Heurigen nimmt, dort getrunken wird und dass man ihn dann noch aufnimmt. Und es ist auch eigentlich undenkbar in jedem anderen Land, dass man fünf Minuten aus einem 90-Minuten-Gespräch herausnimmt, verkürzt, also bei Ibiza haben wir schon einmal gesehen, und dann zu einem Skandal hochstilisiert. Insofern gebe ich dem Herrn Walser recht. Ich glaube, es wird nirgends anders sein, dass wir zwei reden, wir gehen was trinken, wir trinken ein bisschen mehr vielleicht, und Sie nehmen mich auf dabei und anschließend Sie es dann in den Medien. Ist wirklich undenkbar überhaupt anders.
0: So war es natürlich nicht und wir werden hier alles gerade aufgenommen. Herr Seidel, bitte helfen Sie mir da. Also hier ist jetzt der das, das Skandal diese Aufnahme, weil die mutmaßlich, was man hört, ohne Zustimmung von Christian also, Pilacek.
2: Natürlich ist das eine, da wird strafrechtlich möglicherweise sogar relevant, eine Aufnahme erstellt, von der der Herr Pilacek nichts weiß. Das soll ja am Nachbartisch passiert sein, ne? was auch, bis auch jetzt weiß. Da, es, es ist generell so. Ich darf nicht jemand anderen aufnehmen. So ist das halt einmal. Aber äh Unabhängig davon muss man natürlich schon sagen, was ist denn skandalös? Skandalös ist es, wenn der Herr oder wäre es, wenn der Herr Blinacek auf irgendwelche Interventionen tatsächlich hin etwas gemacht hätte. Aber vielleicht war das ja gar nicht eine Intervention. Vielleicht ist es ja so, wie wir das kennen. Man versucht, wenn man sagt, ich habe diese Rechtsmeinung und vielleicht gibt es eine andere, dass man seine Rechtsmeinung, einem zuständigen Beamten versucht darzulegen. Dass der Beamte dann vielleicht sagt, es ist ein Unterschied, ob da der Herr XY kommt oder ob das der Nationalratspräsident ist und er das als Intervention versteht, mag sein. Aber wenn, was man ja auch aus dieser Aufnahme heraus weiß, wenn äh, der Brinacek so oft und jedes Mal sagt man das, so wird das, ja wieso redet er dann überhaupt mit ihm? Nein, da muss ganz was anderes gewesen sein, nämlich, dass dieser Herr Sektionschef in seiner schwierigen Situation gesagt hat, ey, niemand hilft mir. Auf der einen Seite wäre ich angeschossen, weil ich zu wenig mache. Auf der anderen Seite werde ich angeschossen, weil ich zu viel mache. Ich bin ein guter, treuer Beamter. Ich lasse Interventionen nicht zu. Und dem ist dann nichts anderes vorzuwerfen, als er vielleicht ein paar Mal zu oft mit dem Sobotka geredet hat. Aber er hat ja auch, wie man aus diesen Aufzeichnungen weiß und wie er auch im Untersuchungsausschuss gesagt hat, er hat nie Interventionen als solche aufgenommen und mit aufgrund dieser Interventionen gehandelt. Also was einem einer was sagt, ist was anderes, als dass er sagt, tut das, mhm. macht das. Mhm.
3: Und was, glaube ich, auch ein bisschen merkwürdig ist vom Timing her, also ich war am Samstag am Requiem von Christian Pilnercheck, das war sehr emotional, das war sehr traurig, ähm, und jetzt, das war Samstag, jetzt haben wir Dienstag, also drei Tage zu warten, bis sozusagen das Requiem, das Begräbnis war ja schon davor, vorbei ist, um dann Tonbandaufnahmen vorzuspielen von einem Menschen, der schlicht auch keine, sich nicht mehr rechtfertigen kann, muss er auch nicht nach diesen Aussagen, aber auch keine Aufklärung mehr in die Sache bringen kann. Das finde ich schon recht perfide. Und auch das hat eigentlich da eigentlich Da muss
0: ich ganz kurz, ganz kurz insofern intervenieren, dass sowohl die Kolleginnen und Kollegen vom ORF, wir vom Puls24, aber auch die Kolleginnen und Kollegen von der Krone natürlich nichts vorgespielt haben als Pietätsgründen. Nein, nein, nein das Zitat meine ich nicht. Aber,
3: aber ich meine, vom Timing her... Nein, das habe ich jetzt gar nicht gemeint, okay. dass man es nicht vorgespielt hat. Okay. Ich habe es jetzt so gemeint, dass man ihn dazu nicht mehr befragen kann. Nicht? Man hat diese okay. Tonbandaufnahmen, die ja vom 28. Juli sind, nicht äh, zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, wo man sagen hätte können, Her, Herr Sektionschef, wie haben Sie denn das gemeint? Oder wie ist denn das äh, so? Oder wie war denn das? Sondern es geht halt jetzt einfach nicht mehr. Und dadurch hat man sehr viel mehr Möglichkeit, das auch in eine gewisse ja, Richtung ich, zu rücken. Das
0: ist es so, Herr Walser? Also ja, ja, ja. Herr Pinacek ist ums Leben gekommen, dann kann man jetzt halt auch nicht mehr darüber sprechen.
1: Du hat man darüber gesprochen, nein. glaube ich, ist das Thema? Ja, aber das ist bitte absurd. Wir haben eine Tonbandaufnahme, wir haben einen klaren Sachverhalt. Es geht um Korruption, es geht um Intervention, es geht um verbotene Interventionen und darüber ist zu reden. Und nicht darüber, wer jetzt das aufgenommen hat von einem Nebentisch und wie das. Na, aber genau zu den darüber Medien,
3: ist zu reden. Sie äh, wollen doch nicht aufgenommen werden, wenn Sie in einem Lokal sitzen mit Ihrem besten Freund ja, und sich betrinken. Dann wollen Sie, dass Sie vom Nebentisch Sie aufgenommen werden? Sie wollen jetzt vom werden.
1: Thema ablenken. Nein, ich finde, das ist ein ganz darüber, wichtiger
3: Punkt. Ja, ich
1: hätte nur gern vorher noch fertig geredet. Es geht nicht darum, wie das zu den Medien gelangt ist. Es geht auch nicht darum, wer das wann aufgenommen hat, sondern es geht um den Inhalt.
3: Aber genau Inhalt darum geht es in einem Rechtsstaat, wie das zustande gekommen Berufs ist.
1: Intervention. Und wir haben einen Nationalratspräsidenten, bei dem das ja nicht das erste Mal der Fall ist. Es gibt ja eine ganze Reihe von Vorwürfen. Immer wieder steht. Wolfgang Sobotka im Brennpunkt. Er hat, äh, immer wieder, wenn es Probleme gibt, fällt er übrigens die Treppe hinauf. Er war Landesrat, hat eine Milliarde äh, verspekuliert oder mit, äh, war jedenfalls politisch verantwortlich von Wohnbaugeldern in Niederösterreich. Was tut man? Man befördert ihn zum Innenminister. Da gibt es äh, einen Skandal nach dem anderen, äh, allein die Asylproblematik. Äh, Wer dazu nennen und andere Punkte auch. Was tut man? Man befördert ihn zum Nationalratspräsidenten. Und jetzt möchte ich nicht mit dem goldenen Klavier anfangen, sondern mit, mit Dingen, die er im Nationalrat gemacht hat. Er ist nicht mehr in der Lage, objektiv eine Sitzung zu leiten. Und dieser Skandal ist ein ÖVP-Skandal, einer von vielen. ÖVP-Skandalen, die wir in den letzten Jahren zu ertragen hatten. Und diese Republik muss endlich befreit werden davon.
0: Aber das
2: bedeutet dann, Herr Seidel, das wäre Rücktritt von Herrn Sobotka? Wenn man ein politischer Mitbewerber ist, was ja die politischen Mitbewerber der ÖVP getan haben, es waren die Neos die sofort gesagt, haben, der muss jetzt gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, naja, jetzt haben wir den Sobotka. <lacht> es wird ihm ja wie Sie richtig sagen, seit Jahrzehnten immer wieder was angehängt und es ist nie was hängen geblieben. Aber Herr Walser, und, ist das jetzt so? Und, ist das so? und daher, daher muss man sagen, der Herr Wolfgang Sobotka hat eine ziemlich dicke Haut mhm. und er wird auch aus dem wahrscheinlich ziemlich unbeschadet hervor die, die ihn nicht mögen, wenn ihn weiter nicht mögen. Herr Walser. Mögen Sie Herrn Solbach? Wie, wie denken Sie,
0: müsste, müsste das jetzt ausgehen? Sollte Wolfgang Solbach gerade zurücktreten? Das Ihrer ist Sie?
1: überhaupt keine Frage, er muss zurücktreten. Und es ist keine Frage von mögen und von nicht mögen, sondern es ist eine Frage des politischen Anstands. Und wenn Sie sagen, es ist nichts hängen geblieben, die ÖVP versucht seit Jahren nicht die Korruption zu bekämpfen, sondern die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die ÖVP versucht seit Jahren zu verhindern, dass genau untersucht wird, was da an Korruption da ist. Und wir haben inzwischen x ÖVP, ehemalige Minister, Landesräte, die rechtskräftig verurteilt sind. Und dann haben wir noch den Herrn Grasser, der... Äh, ja, vor Gericht steht, wir kennen alle diese Geschichten. Wir haben viele also,
2: Verfahren, bei denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft an die Wand gefahren ist mit ihren äh, zum Teil sehr dubiosen Ermittlungen. Ich verstehe, dass wenn ich als Staatsanwalt wäre, bin ich ja auch in der Situation, dass mir vielleicht vorgeworfen wird, dass ich zu wenig tue. Daher muss die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft manche Ermittlungen machen, aber dass sie mit vielen nicht im Recht war, hat sich halt auch gezeigt. Aber darf ich da zurück zu? Aber bitte nur, dubiose Ermittlungen, ja, ja.
1: Ermittlungen, das weise ich zurück. Das ist, sind ganz solide Juristen, die dort ihren Job machen und die diesen Job bitte machen sollten, ohne dass wir uns ständig einmischen von Seiten der Politik oder der Öffentlichkeit. Die sollen arbeiten können und sie können nicht in Ruhe arbeiten. Und wenn Sie soweit sind, eine Anklage zu erheben nach Vorwürfen, Sie sind verpflichtet, diese Vorwürfe zu prüfen und wenn die Gerichte sagen, das reicht nicht für eine Anklage, dann ist es nicht in den Sand gesetzt, sondern es ist eine notwendige Untersuchung gemacht worden und der Rechtsstaat hat funktioniert. Es gibt Anklage oder es gibt keine Anklage.
3: Das
2: ist eine Argumentation, wie es ja Jörg Heide auch
3: immer hatte. Sie, Sie sind Politiker, ich bin es nicht, ich bin recht. Nein, gewalt. ich bin kein Politiker, also ich bin
1: Historiker.
3: Ich war eine Zeit lang. Okay, weil Sie haben zumindest ja. einen bisschen parteipolitischen Bezug. Ähm, aber ich muss schon ehrlich sagen, das ist mir wirklich wichtig bei diesem Thema. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo ich nicht mehr mit meinem Sitznachbarn sprechen und was trinken kann, weil ich abgehört werde vom Nebentisch. Ich möchte auch nicht in einem Land leben, wo aufgrund von anonymen Anzeigen Staatsanwälte über Jahre hinweg Verfahren durchführen und damit eigentlich einen Menschen völlig ins Aussetzen, den Menschen eigentlich dadurch schon kaputt machen, dass sie 15, 15 Jahre Verfahren führen und das ist nicht vom Tisch wischen. Da geht es jetzt vielleicht um den Herrn Sobotka oder auch nicht, das ist mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Mir geht es um eine Systematik, die sich hier entwickelt hat und die wirklich aus, aus Sicht höchst bedenklich aber ist, ist eine nicht, Inquisition erinnert Aber, aber, aber
0: Frau Schütz, ist es da nicht schon auch der Punkt, weil wenn Sie Gespräche von mir abhören, dann werde ich da vielleicht was über den Hund erzählen und über das, was ich am Wochenende vorhabe, dass man vielleicht Nein. mit so sensiblen Diskussionen vielleicht auch nicht in einem Lokal sitzen sollte?
3: Nein, das gebe ich Ihnen überhaupt nicht okay. recht, weil wenn ich zum Beispiel, ich, ich habe den Christian Bindercheck wirklich sehr gut gekannt ja, und ich habe ihn lange sehr gut gekannt, das war ein sehr geselliger, netter, gern diskutierender, sehr extrovertierter Mensch dann auch ähm, in der Diskussion und wenn dort der seine Meinung kommt und wenn sich der dort mit Freunden wohlfühlt und unterhält, da, das kann man ihm doch nicht verbieten, da können Sie ihm doch nachher nicht sagen, sowas darf man nicht sagen. Also Nein, so ich kann er ja mit solchen Nein. Informationen Nein, aber in einer Demokratie muss ich so viel Privatsphäre haben, dass ich mich mit Freunden in ein Lokal setzen kann, ja. dort scherzen kann, dort Unsinn reden kann, dort vielleicht auch die Wahrheit sagen kann, ohne aufgezeichnet zu werden vom politischen Bewerber vom Nebentisch.
1: Sie versuchen zum x Mal vom Thema abzulenken. Ich, es nein, geht für um mich ist das das ja, Thema. Das nein, Thema ist, das wie, Thema in welchem Land leben wir was hier? Da gesagt worden ist. Nein, das Thema ist, werde ich abgehört,
3: wenn ich wo sitze?
1: Sie unterstellen auch indirekt, dass da jemand bewusst das abgehört hat, aber es war nein, es war so, dass vom Nebentisch jemand der gehört hat, was der Herr Bilnacek offensichtlich so laut gesagt hat, dass man äh, da mitschneiden konnte, dass der hat das Handy eingeschaltet zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist ja nicht von Anfang an mitgeschnitten worden, sondern von einem bestimmten Zeitpunkt weg, als diese brisanten Informationen gekommen sind. Niemand möchte abgehört werden, Frau Schütz, ich möchte auch nicht abgehört werden, aber wer in einem Lokal als öffentliche Person, wie es der Herr Pilnercheck ist, derartige äh, Ungeheuerlichkeiten von sich gibt, der muss damit rechnen, dass die Nein. öffentlich werden. Nein. Und die Nein. Ungeheuerlichkeiten Nein. betreffen nicht den Herrn Pilnacek, sondern den Herrn Sobotka nein. und die gesamte nein. Europäer. ich muss das nicht damit rechnen,
3: wenn ich in einem Lokal spreche, dass es Öffentlichkeit ja, wird. Aber ich es ist Ich glaube, Sie sind ein bisschen falsch informiert. Das war natürlich der politische Mitbewerb, der am Nebentisch gesessen ist. Und aber das Informationen haben, haben Sie, dass Sie wissen, wer nein, ich, war. Glaube, ich habe gar keine konkreten dazu. Aber ich aber woher, glaube, es woher kommen Sie dazu,
0: dass das der politische Ich glaube, Mitbewerb es ist jetzt in der
3: politischen und in der journalisten recht bekannt mittlerweile, dass okay. das nicht jemand war, der da zufällig gesessen ist. Wer es war, wissen wir alle nicht. Das wird sich vermutlich in den nächsten Wochen herausstellen.
1: Sie glauben allen Ernstes, dass der Herr Bilnerčić auf Schritt und Tritt begleitet worden ist von Menschen, die nur darauf gewartet haben, ihn abzuhören.
3: Ich glaube, das ist nicht der das Punkt. Ich Sie möchte in keinem direkt. Land leben, wo ich mir eine Meinung nicht mehr äußern darf, ohne von irgendjemand abgehört zu werden und aufgenommen zu werden, widerrechtlich. Das wird dann in die Medien gespielt. Das möchte ich. Aber die Medien haben ja auch
0: berichtet darüber.
3: Wir haben heute darüber berichtet, absolut. Ja. Ich glaube, eine Stunde, bevor die anderen darüber berichtet aber haben. Dann,
0: dann, ja, aber dann aber schwierig. Also wenn, wenn die Medien nicht berichten sollten über das, dann... Und, aber und Moment, wenn
3: der ORF ankündigt, dass es um 19.30 Uhr rausgehen wird mit mhm. der Info, dann wird der ORF um 19.30 Uhr rausgehen mit der Info mhm. und dann wird es keinen Unterschied machen, ob die Krone, Ö24 und wir zwei Stunden davor berichten. Okay,
0: Herr Seidel, um, wenn wir es nochmal an, an diese Aufnahmen, in welchem Kontext, die jetzt erstellt worden sind, ob das rechtens oder nicht war, okay, das mal mal dahingestellt, aber dort kann man lesen, dass Christian Pinnercheck offensichtlich der Meinung war, hier immer sehr standhaft geblieben zu sein. Er betont ja mehrfach, ich kann das nicht, ich mache das nicht, das ist rechtswidrig, das ist ja ein Rechtsstaat. Ist das vorstellbar? Weil der Druck, wenn das stimmt, was er sagt, muss ja
2: sehr, sehr hoch gewesen sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Druck hoch war. Mhm. Nur was beim, wirklich beim Sektionsschiff sagen muss, das ist ein anständiger Mensch gewesen. Ja. Da, da habe ich keinerlei Zweifel. Ja. Das ist ein, ein guter Beamter, der versucht hat, der Republik zu dienen. Und wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, kannst du nicht das machen, und dass sie das angeschaut haben, gesagt, nein, da kann ich nichts machen, mhm. weil es nicht rechtens wäre. Und wenn jemand sich versucht, an das Recht zu halten und sagen, deine Rechtsmeinung dazu, ja, lieber Herr Nationalratspräsident oder wer immer da daherkommt, ist nicht meine, ich habe zu vertreten dies und dies und das macht, kann man weder immer einen Vorwurf machen, noch dem, der gesagt hat, bitte schön, ich sehe das an. Dass klar wird jemand, der gerade vielleicht eine Hausdurchsuchung erlebt hat oder sonst sagt er hat das, war das notwendig. Und dann wird der zuständige Beamte sagen, Jawohl, meiner Rechtsmeinung nach war das notwendig. Aber wenn ich es doch, es ist ja korrekt und er hat ja betont ja auch immer, dass er korrekt gehandelt.
0: Aber wenn ich jetzt auch ein bisschen die Argumentation von mhm. Frau Schütz aufnehme, ja, womöglich spricht hier Christian Pindler, glaube ich, mit zwei oder drei Bekannten. Da spricht man schon anders. Also da spreche ich jetzt logischerweise anders als jetzt meinetwegen vor Gericht oder vor einem ja. vor einem politischen Mitbewerber. Ähm, dass Herr Pilnacek logischerweise davon ausgeht, dass Herr Pilnacek alles richtig macht, das ist menschlich. Und jetzt ist womöglich der Kontext aber das
2: Problem, weil der ja fehlt. Na, der Kontext ist ja offenbar, dass er sich in dem Gespräch darüber beklagt, dass die ÖVP zu ihm so böse ist. Ja? Mhm. Das, das ist ja das, was okay. herauskommt. Äh, diese ÖVP, mir hilft es nicht, wenn ich angeschossen bin, aber wir sagen es immer, ich hätte das vielleicht anders machen sollen. Na, aber, Na, das, ja. wird, das wird seine Aufregung gewesen sein. Und da wird er vielleicht auch Aussagen getätigt haben, die nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was er unter Wahrheitspflicht im Ausschuss gesagt das hat. Das müsste man eben hier auch nochmal einrechnen. Das ist ja wichtig.
0: Herr Walser, Gespräche dahingehend könnte es aber auch in diesem Gespräch gegeben haben, ähm, ebenfalls aus dieser Tonbandaufnahme, ähm, soll Christian Pilacek gesagt haben, als ich sagte, da tut dir auch was für meine Unterstützung, Fragezeichen, dann kam als Antwort, du warst ja nie bei uns. Das Zweite ist, dass sie gesagt haben, du hast dir ja nie verhindert, dass eine Hausdurchsuchung bei uns stattfindet. Also da höre ich jetzt schon ein bisschen in die Nähe plötzlich raus.
1: Natürlich, es war allgemein bekannt. Ich meine, wir haben hier zwei typische Strategien. Das eine ist, man spricht darüber, wie die Aufnahme entstanden ist. Das andere ist, man sagt, es ist eh normal, dass man ein bisschen fragt. Und da geht es nur darum, Rechtsmeinungen auszutauschen. Na, da geht es um beinharten Bruch der Gesetze. Und äh, Pilnacek, das wusste man, und ich habe ihn ja selber erlebt äh, in meiner politischen Tätigkeit, ist natürlich diesem äh, äh, schwarz-blauen Milieu zuzurechnen gewesen, das ist vollkommen klar. Er war ein extrem fähiger Beamter, möchte ich gleich dazu sagen. Er war äh, fachlich top, absolut top. Und ich glaube, er verdient es nicht, dass wir jetzt so lange über ihn sprechen, sondern wir sollten über das sprechen, was er da gesagt hat und wen er da beschuldigt hat. Darum geht's. Und wenn wir wollen, dass in dieser Republik mehr Sauberkeit einkehrt, dann müssen wir diese Missstände beseitigen und wir müssen die Personen, die für diese Missstände verantwortlich sind, klar benennen und sie eben auch zu entsprechenden Rücktritten zwingen.
0: Hier sind wir also wieder bei Wolfgang Sobotka, Frau Schütze, ich habe Sie noch nicht gefragt, wenn an diesen Vorwürfen etwas dran ist, muss dann Wolfgang Sobotka, der Nationalpräsident seinen Hut nehmen.
3: Da muss ich Sie jetzt fragen, an welchen Vorwürfen ganz genau nicht, das ist ja an für sich alles sehr schwammig formuliert und wäre hätte mich jetzt auch bei Ihnen interessiert, welche Gesetze hier gebrochen worden wären. Wie gesagt, als Anwalt macht man sich ja auch gerne an den Paragraphen ein bisschen fest, was ist denn jetzt der ganz konkrete, also Wolfgang Sobotka, das haben wir jetzt glaube ich zum nächsten Mal heute gehört, was er, was er gesagt haben soll, aber was ist der genaue Vorwurf, Erstens hat das, hat das wirklich gesagt, wenn jemand in einer launigen Stimmung ähm, unter Freunden etwas behauptet, stimmt das? Also vor einem Gerichtsverfahren hält Ihnen das keineswegs also, stand? Da gibt es keine Beweiswürdigung, die Ihnen das... ist
1: das eindeutig. Sobotka wollte Hausdurchsuchungen, die gerichtlich angeordnet worden sind, verhindern. Ja, stimmt
3: das so? Ich weiß nicht. Geben Sie mir mal das Zitat. Das ich glaube, das sollte man sich jetzt wirklich Wort für Wort hier genau anschauen, ob das genauso stimmt. Wissen Sie, weil der Hund liegt ja manchmal auch im Detail begraben. Ne? Und wenn jemand in launiger Stimmung zu Freunden du etwas hast sagt... hast ja nie verhindert,
1: Sie dass bei uns eine Hausdurchsuchung stattfindet.
3: Ja, aber was 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 heißt das jetzt genau? Im Nachhinein, ja. Im Nachhinein ist das ist im Nachhinein keine, das im
2: Nachhinein das keine Intervention, sondern ist ein Hinweis: Du hast uns nicht helfen können also, und wollen. Warum soll ich dir jetzt helfen? Wäre
3: vielleicht strafrechtsrelevant, wenn ich es im Suchung sage, aber danach ganz sicher nicht. Was ja, es dann noch
1: Nachdem also, äh, in diesem Protokoll ja auch drin steht, dass äh, Pilnacek von der ÖVP ja auch wollte. Jetzt hat er Ihnen geholfen sie sollen ihm helfen, scheint schon so gewesen zu sein, dass es da gewisse Dinge gegeben hat. Ich sagen, was der
3: Christian Binnacek wollte, dass wir er suspendiert wurde, wie die Justizministerin seine Suspendierung trotz Empfehlung des Disziplinarrats nicht aufgehoben hat. Eigentlich völlig unvorstellbar vor diesem Fall. Da hätte sich sicher politische Unterstützung von in dem Fall Koalitionspartner gewünscht, dass man sich hier eigentlich rechtskonform verhält. Aber ob das ein Wunsch ist, der so ganz furchtbar in Intervention geht oder so ganz merkwürdig ist, das war ich jetzt auch ja, mal
1: zu bezweifeln. Das war eindeutig vorher. Das war nicht nach seiner Suspendierung, sondern wovon er jetzt spricht. Das sind ja Dinge, die gehen zurück, teilweise zehn, zwölf Jahre. Das? Ich würde sagen, wo, wo,
3: wo lesen Sie das raus? <lacht> nein, das wissen Sie. Ich, ich meine, das ist, wenn, Sie, wenn Sie so eine Prozessführung hier beginnen, wo steht das? Ja, ich.
1: Also, man nicht muss, man einer muss das schon genau festmachen. Ich wenn man sage,
3: irgendwas behaupten und dann was ableiten, das dann strafrechtsrelevant nein, Entschuldigung, ist. Be Entschuldigung, bitte, diese
1: Interpretation geht so nicht. Ganz Österreich liest da heraus. Dass, ja, sagen Sie mir,
3: wo? wo lesen ja, Sie es das heraus, dass das vor zehn Jahren war? Ich, ich sehe es nicht ich hab's doch nicht auswendig gelernt, ja, ne?
1: Ja, ich hab's auch nicht auswendig naja, gelernt, aber wenn er, also Karl, wenn er die Ministerin Karl zitiert, die vor was weiß ich 10 12 Jahren zurückgetreten ist und anscheinend zurücktreten musste, weil sie nicht in der Lage war, ÖVP-Interessen
0: durchzusetzen. Aber
3: das ist doch eine Behauptung, die man so überhaupt nicht stehen das lassen hat kann. Naja, hat ja aber nicht. Darf ich den Herrn Seidel beim Darf ich den Herrn Seidel und mich mit sich zu betrunken? Was was? betrunken Na, ja, das war ein launiges Gespräch. Hören Sie sich den Ausschnitt einmal an. Ein launiges ja, Gespräch. Gut, ja? Aber
0: wenn Herr Weiser Dinge in, 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 insinuiert, die nicht zutreffen, können Sie ja auch nicht andere Dinge insinuieren, die nicht zutreffen. was Wissen nicht, dass nicht wir, das wissen wir nicht, das insinuieren Sie. Nur Gut, ähm, Herr Seidel, jetzt übernehmen wir beide okay. das. Und was wir, wir sind ja hier nicht vor Gericht, was uns aber natürlich als Journalistinnen und Journalisten sehr wichtig ist natürlich die Gegenseite bitte schon zu Wort kommen darf und es gibt eine Reaktion bereits vom Sprecher des Nationalratspräsidenten, die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, äh, der Sprecher von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sagt, ich darf festhalten, dass der Nationalratspräsident niemals mit Christian Pinnacek zu laufenden Verfahren, Ermittlungen oder Sicherstellungsanordnungen gesprochen hat. Er bleibt dementsprechend natürlich bei dem, was er im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht gesagt hat. Hat. Auch der Verstorbene selbst hat das im Untersuchungsausschuss und unter Wahlpflicht bestätigt. Das war zum Beispiel 2020, wo Christian Pilacek gemeint hat, er könne nicht jedes Gespräch
2: ausschließen, aber eine Intervention... Ja, schon. Er kann Interventionen ausschließen, wobei es ist eben die Frage, was ist eine konkrete Intervention... Wie gesagt, wenn der Herr XY kommt, dann wird es wahrscheinlich keine Intervention sein und nicht so verstanden werden. Der kommt vielleicht gar nicht durch bis zum Herrn Plinacek. Während der, der Nationalratspräsident als jemand, der hoher Repräsentant der Republik ist, wahrscheinlich schon, wann der anruft, wird vielleicht der Sektionschef abheben und sagen, ja, ich kann da nicht helfen, ich kann da nicht helfen. Was immer bei euch los ist, das ist die Sache, die die Justiz ja. zu behandeln hat. Äh, okay. Und er kann und will nicht helfen. Und das sagt er ja auch. Aber in, dann, in den, dann stellt in den sich Sotter mir Post. die Frage, ähm, cui bono?
0: Wem bringt dann diese Veröffentlichung jetzt? Das naja, natürlich, natürlich hätte ich vielleicht Justum.
2: Aber wir sind doch beide Journalisten und wissen ganz genau, dass solche Stories gut gehen. Und da hat natürlich äh, auch der Wahlsache, wir haben natürlich diese Situation, jeder glaubt, dass das ein, 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 ein Skandal ist, weil es halt süffig zu erzählen ist. Das haben Sie sehr, sehr pittoresk erzählt. Aber
0: Frau Schütz, was meinen Sie, wem bringt das jetzt etwas? Sie haben ja auch schon gesagt, jetzt wenige Tage nach diesem Requiem, ähm, Vier Wochen nach dem Tod von Christian Pelnatschek. Wem bringt das jetzt, was das jetzt hier zu veröffentlichen?
3: Na gut, es bringt wahrscheinlich, es bringt jedenfalls und Es wird ja schon mit dem Ibiza-Skandal verglichen und dann gibt es eine Sonnensendung und eine Hauptsendung und noch 100 Sendungen zu dem Thema. Es fühlt mal sozusagen die Zeit. Und auf der anderen Seite wird es vermutlich sich politisch dahingehend, man hat das jetzt auch schon bei Ihren Ausführungen gemerkt, richten, dass man Wolfgang Sobotka dazu versuchen wird, dazu zu zwingen, als nationales Präsident zurückzutreten. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen, weil Herr Sobotka hat schon ganz andere Dinge überstanden als das, aber immerhin man wird ein bisschen politischen Druck aufbauen auf Wolfgang Sobotka
0: beziehungsweise scheint die ÖVP da jetzt auch schon in die ja, Gegenoffensive zu gehen. Christian Stocker, ÖVP-Generalsekretär, ähm, der meint da heute, und das hat mich zumindest ein bisschen an Ibiza erinnert, aber das ist jetzt nur meine Erinnerung, äh, da hat Christian Stocker gemeint, die Hintergründe zu diesem Tonband und den Methoden, die an den russischen Geheimdienst erinnern, müssen aufgeklärt werden. Wer es aufgezeichnet hat, was das Motiv ist, wer hinter diesen KGB-Methoden steckt, Herr Walser. Und dann sagt Christian Stocker noch weiter, die Hintergründe, äh, sagt dann weiter, Christian Pilnercheck ist erst vor einigen Wochen unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Ich bin offen gestanden sprachlos, dass seine Person nun dafür herhalten muss, politisches Kleingeld zu schlagen und die Skandalisierungskampagne der SPÖ und FPÖ voranzutreiben. Herr Weiser.
1: Ja, also Christian Pilnercheck kommt in diesem, diesem Audio-Mitschnitt ja sehr gut weg, weil er sagt, ja, ich habe da vieles verhindert und die ÖVP wollte und ich habe dagegen gekämpft. Also insofern wird damit nicht Christian Pilnercheck, sondern es wird natürlich die ÖVP angepatzt von jemandem, der in der ÖVP verankert war, also, um das festzuhalten. Und hier von KGB-Methoden, wir, wir haben das jetzt vorhin ja schon gehört, Frau Schütz hat ja ähnlich argumentiert, dass hier ganz bewusst äh, Abhöraktionen gestartet worden sind, dass da jemand offensichtlich ständig Christian Pilnercheck begleitet hat, weil er wusste, da wird ich irgendwann... habe ja,
3: ich hab nur, gesagt. Ich habe dann gesagt, ich würde nicht die Leute wenn aufnehmen, wenn ich auch wenn sie neben mir sitzen im Lokal. Ja,
1: weil der wird sicherlich im... im äh, zu viel trinken und dann vielleicht irgendwas alles sagen, alles was man gesagt. mitschreiben kann. Ja, so in etwa in die nein, Richtung. Nein, aber ist nicht so in etwa. Sie
3: müssen es schon, wenn ja, Sie mir ja, Ich bin sehr, sehr präzise, weil Sie genau schon, in die Richtung Sie, nein, gesprochen das nicht,
1: haben, dass man schon mehr getrunken hätte. Ich will jetzt
3: nicht noch Thema wiederholen. Ich habe gesagt, ein launiges Gespräch, wo auch Alkohol getrunken wird, hat nicht unbedingt den Wahrheitsgehalt, wenn ich bei einer Gerichtsverhandlung bin. Und ja, ich glaube, das wissen wir alle. Aber
1: er hat hier schon sehr bewusst immer wieder darauf hingewiesen, welche massiven Interventionen es von der ÖVP gegeben hat. Und das war nicht so nebenbei einmal, sondern das ist ständig. Das dauert zehn Aber Sie Minuten. Sie kennen ja
3: die, die 90. Es also dauert nicht zehn Minuten, es dauert 90 Minuten. Und 90, Sie kennen fünf davon.
1: 90 Minuten sind Sie im Lokal gewesen.
3: Das tun wir 90 Minuten. Der Mitschnitt ist 90 Minuten. Sie haben jetzt also fünf Minuten. Das, das was ich aus
1: den Medien heute entnommen ja. habe, sind zehn Minuten und ja, eingeschaltet. worden ist der Zusammenschnitt ist das äh, äh, Bomband nicht irgendwann oder, oder das Handy oder wie auch immer das aufgenommen worden ist, ist ja auch nicht die allerbeste Qualität, ich habe es auch gehört, äh, ist es ja äh, mittendrin. Also von daher äh, hat jemand, und so wurde das kolportiert, auch von Journalisten, hat jemand, Opler, was reden die da drüben?
3: Das ja, ist ja und jetzt halt man lösen.
1: Wow, so Aber. Aber schauen Sie, das ist nicht das Interessante für die Öffentlichkeit. Für die Öffentlichkeit ist der Inhalt interessant. Sind die Zustände in dieser Republik interessant? Und die Frage, wie können wir von Solchen Vorgängen wegkommen? Das ist die Frage, die eine, wir uns Eine
3: kurze Parallele zum Ibiza-Video gibt es ja schon, weil das war ja sieben Stunden. Ich habe mir das damals ganz angeschaut, war relativ uninteressant. Auch da war ja die Methodik, es auf acht Minuten zu verkürzen, das sehr brisant zu gestalten, hat zum Rücktritt der ganzen Bundesregierung geführt. Wenn man sich die sieben Stunden anschaut, dann ist das schon ein ganz anderer Eintrag, wie wenn man diese sehr komprimierten acht Minuten sieht. Und ich glaub, die ja, nachdem, ist dann, nicht nachdem
0: dann heute Abend ja auch Fußballabend ist, muss man auch dazu sagen, von einem Fußballspiel zeige ich ja dann auch die drei Tore. und Das sind
2: Erledigt. Aber dann sind sind vielleicht den Eindruck, dass ständig neulich. welche
3: geschossen werden. ne? Um neulich, äh,
2: Minuten na, na, Aber natürlich <lacht> ist das auch Aufgabe der Medien zuzuspitzen. Ja. Äh, dass hier natürlich ein Effekt eintritt, den ich für den problematischsten halte, ist, dass so getan wird, als wäre äh, wär die gesamte Justiz korrupt und es könnte man äh, auf Zuruf etwas erreichen. Dem widerspricht allerdings der Herr Sektionschef. Also, Aber, es hilft ja eh nichts, was hinter dem ist. Herr Seidel,
0: dürfen wir bitte bei diesem Punkt bleiben? Das ist ein hochspannender, wie die Medien sich da jetzt bewegen. Ähm, weil da gibt es noch einiges, das wir ansprechen müssten. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie unbedingt bei uns. kommt zurück bei Bild umstritten. Da ist heute eine Tonbandaufnahme von Christian Pilnercek, dem einst so mächtigen Sektionschef im Justizministerium, der dann später entmachtet wurde, aufgetaucht in diesen Aufnahmen rechnet Christian pilner massiv mit der ÖVP ab. Darüber diskutieren wir. Und Herr Seidel, wir waren gerade bei Ihnen. Ähm, der Umgang jetzt der Medien. Ähm, was bleibt am Ende des Tages? Na, offensichtlich richten, ich versuche das jetzt zusammenzukürzen, aber eine Partei richtet sich halt. Das ist meistens die an der Macht. Und, und, ja, und die Justiz ist da irgendwie auch nicht so unabhängig, wie wir uns das alle wünschen
2: würden. Ja, äh bleibt das über? naja, what happens in the long run, was passiert langfristig? Ich bin ja viel an den Biertischen dieser Republik unterwegs. Ne? Und wenn man dann hört, kommt heraus, alle sind Gauner, mhm. alle sind korrupt, alle machen Fehler, äh, das System ist schlecht. Und bitte, wer sagt denn, dass das System geändert wird? Das sagt einer. Ja? Und dem werden jetzt die Wähler zugetrieben, weil man zu wenig... Den, den großen Zusammenhang zieht, dass dieses Land eben nicht korrupt ist, sondern dass in diesem Land einiges im Argen liegt. Aber das, was hier auch in der Verantwortung der Medien liegt, ist es nicht zu übertreiben. Oder es ist so ein Riesenskandal, wo man sieht, es hat der Beamte richtig gehandelt. Der Nationalratspräsident hat seine Rechtsmeinung geäußert, mit der ist er nicht durchgedrungen, soll sein. Aber das jetzt zu sagen, und so korrupt ist das Parlament, das der Parlamentspräsident, das schadet dem Ansehen der Politik und das schadet dem Ansehen der Justiz. Es ist nämlich nichts rausgekommen. Fühlen, Fühlen Sie, Frau sich das
0: herausgebrannt eines Mediums angesprochen, was der Herr Seidel sagt?
3: Also wir haben das heute extra so gebracht, dass das nicht in diese, in diese Skandalisierung fällt. Aber ich glaube, was durch die wksda jetzt schon entstanden ist über die letzten Jahre, ähm, ist, dass die Menschen den Eindruck haben, es gibt unfassbar lange Verfahrensdauern. Man kann Menschen heute eigentlich bereits damit fertig machen, dass man mit einer anonymen Anzeige ein Verfahren einleitet. Das reicht schon, du musst noch gar nicht verurteilt sein. Und dein, dein, dein Leben ist eigentlich einmal weg. Ich glaube, das, das bringt enorme Unsicherheit mit sich. Die wksda hat ehrlich gesagt auch keine Verfahren durchgebracht. Jetzt äh, Strache, äh, Chorherr, Blümel. Also, man kann das jetzt aufzählen, die Erfolgsquote ist extrem gering. Man fragt sich, wo ist die Fachaufsicht der WKSDA? Also, ich glaube schon, dass das eine große Verunsicherung ist, weil, wenn Sie, und man muss mal auch sagen, es sind ja nicht nur prominente Menschen sozusagen beschuldigt, ein Verfahren der WKSDA. Die WKSDA hat seit ihrem Bestehen 11.000 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ne? Das sind jetzt nicht nur die ganz Prominenten, das ist schon eine ganz, ganz große Anzahl. Also, ich glaube schon, dass, die, dass sich da ein Bedrohungsszenario. Auftut, wo man eigentlich nicht sicher sein kann, gibt es eine anonyme Anzeige gegen mich, wird dann ermittelt gegen mich, wie lang wird ermittelt gegen mich und was kommt dann raus am Schluss? Und was kostet und mich das? Und was das kostet dann? mich das? Das kommt auch noch dazu. das, das Leben Also gut, das ist dann
0: wichtig, weil wir da auch schon Zuschriften bekommen haben, die Verurteilungsquote der WKSDA liegt in etwa bei zwei Drittel, also so schlecht wie wir alle ja, tun, ist die, sie da auch nicht nein, immer? Nein,
3: Aber es wird wahnsinnig wenig angeklagt, dass die WKSDA ähm, verfolgt, weil nämlich ähm, entschieden wird, dass es nicht reicht für überhaupt mhm. für eine Anklage. Okay,
0: mhm. ähm, Herr Walzer, das klingt nicht gut, und sollten wir nicht eigentlich über Wolfgang Sobotka sprechen, also über die WKStA, ja. aber wie sehen Sie auch dieses Medienthema, die Justiz ist jetzt auch böse?
1: Ich darf jetzt beiden äh, recht geben, Der Herr Seidl hat vollkommen recht, äh, wir müssen aufpassen, dass nicht äh, die Republik äh, und das System kaputt geredet wird, das System funktioniert, aber die WKStA, Frau Schütz, die leistet hervorragende Arbeit. Die Verurteilungsquote, Sie haben es dankenswerterweise korrigiert, ist hoch. Und die Arbeit der WKSDA ist in ihrer Bedeutung für, die, für, die, für das Klima in dieser Republik gar nicht zu überschätzen. Das ist enorm wichtig. Und äh, ich glaube, wir sind alle gut beraten, diese Arbeit äh, äh, zu unterstützen und äh, nicht der, die, die, der WKSDA ständig äh, politische Motive ja. zu unterstellen. Früher war es ja so, dass die SPÖ unterstellt hatte, die machen ÖVP-Politik, jetzt macht, sagt die ÖVP, die machen SPÖ-Politik. nein. Die wks schützt den Rechtsstaat und diese, die Aufklärung in diesen Dingen, die ist enorm wichtig und das sollten wir unterstützen.
3: Aber da, ich würde mich in Meinung interessieren zu den Verfahrensdauern. Ich glaube, ich sind im Schnitt da die hab, Verfahrensdauer der wks bis ja. 7,5 Jahren, das ist ein relativ mhm. langer Zeitraum. Wie kann man das argumentieren, dass ich 7,5 genau. Jahre in einem Verfahren involviert bin und eigentlich keine... Also in meinem Fortkommen ganz massiv behindert bin. Hm. Das war der Wie Punkt, wo ich, Ihnen also wo ich Ihnen, Ihnen recht geben wollte. Da geben Sie sich einander auch mal recht. Ne? Die, die,
1: die, okay. die, die Verfahren dauern insgesamt zu lange und es ist ja auch jetzt in, in, in Arbeit, dass wir hier endlich äh, zu kürzeren Verfahren kommen. Das beginnt schon bei den äh, Asylverfahren, die einfach viel mhm. zu lange dauern und wo wir viel früher Entscheidungen brauchen.
3: Also Ibiza zum Beispiel nicht, ist jetzt seit 2019 kein Verfahrensschritt. Also mhm. was kommt raus? Also das weiß niemand. Es ist nicht mal Ansatz. Weiß jetzt sicher ja, man ein, ein, weiß schon, dass ein, ein, das bei einigen
0: Dingen nichts rausgekommen ja, ist. Weiß man, aber aber es,
3: es, das Ende ist jetzt nicht absehbar. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das wird sich jetzt im nächsten halben Jahr erledigen. Also vier Jahre, mit Ergebnis Null. Und da könnte ich Ihnen jetzt, ich weiß nicht was, alles aufzählen. Ich finde, das ist bedenklich in einem Rechtsstaat. Also. Okay, um, ja?
1: Na, das hängt natürlich damit zusammen, dass Betroffene, alle Rechtsmittel einlegen, die sie die es gibt, das ist auch stetig ihr Recht, steht das können sie so also machen, das steht ihnen zu, aber da muss man schauen, dass wir aber schneller vorwärts kommen und da hat die WKSDA ja leider zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zu viel. Das ist klar und ich glaube, das ist jetzt auch in der Pipeline, dass das geändert wird. Uh, und da mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aber Eine abschließende
0: kommen. Frage noch, lieber Herr Seidel, Wolfgang Sobotka, Sakrosankt. Da wird es vielleicht ein bisschen Wellen geben rund um ihn wieder einmal, aber der schaut dann
2: kurze Zeit später wieder aufs Glatte Meer. So wie ich ihn kenne, steht er das einfach durch. Mhm. Und äh, ja, natürlich ist das unangenehm, aber ich glaube, rechtlich ist ihm nichts vorzuwerfen. Politisch mhm. kann man sagen, ist es klug, die eigene Partei hängen zu lassen, und so, ich kenne ja den MPJ gar nicht, mit dem, mit dem rede ich gar nicht. Oder zu sagen, na ja, bitteschön, wie siehst du das oder wie sehen Sie das? Wie könnte man das denn mhm. vielleicht besser machen? Und wenn der Sektionschef sagt, ich sehe es so, wie es gemacht wird, damit ist die Sache beendet, ist die Sache beendet. Ja. Gut.
0: Einsprüche? Hier Nein, keine von
1: Nein. Also
0: auch, auch Sie also, denken, dass Sobotka äh, das übersteht?
1: Naja, äh, ich glaube, alle politischen Gegner der ÖVP äh, müssen froh sein, wenn er das übersteht, weil Sobotka matcht sich seit Monaten mit äh, Kickl im OGM-Vertrauensindex um, um den letzten Platz. Also er tut der ÖVP nicht gut. Politisch gesehen soll er bleiben, das tut der ÖVP nicht gut, aber, aber, aber für die Situation in dieser Republik wäre es gut, wenn sich die bürgerlichen Kreise in der ÖVP, die gibt es noch, die äh, durchsetzen und sagen, lieber Wolfgang, jetzt ist Zeit. Adieu.
0: Wir werden jedenfalls darüber berichten. Danke mal für den Moment für dieses Thema. Wir schauen gleich zum nächsten. Seit 25 Jahren schon ist bei den Metallern nicht mehr so lange und auch nicht mehr so erfolglos verhandelt worden wie aktuell. Auch die siebte Verhandlungsrunde, Sie haben das mitbekommen, ist ohne Ergebnis zu Ende gekommen. Heute Nachmittag um 14 Uhr bereits haben die Beschäftigten der Föst am Standort Linz die Arbeit niedergelegt für zumindest 24 Stunden, wie Sie jetzt mal sagen. Ebenso die Föstkollegen im steirischen Kindberg, da werden dann morgen noch einige auch dazu stoßen. Die gegenseitigen Angebote liegen nach wie vor stark auseinander. Schauen Sie sich das an, dass die Gewerkschaften 11,6 Prozent wollten. Das wissen Sie, die sind doch lange nicht runtergegangen von dieser Forderung. Gestern hat man dann auf 10,6, das sich quasi ein bisschen bewegt, die Arbeitgeber auf der anderen Seite sagen, du wir können euch 6% Erhöhung geben plus 1.200 Euro in Form einer Einmalzahlung, aber im Gegenzug Überstundenzuschläge halbieren, mehr Arbeitszuschlag bei Teilzeitbeschäftigten abschaffen. Frau Schütze Sie sind Unternehmerin. Wie muss ein Gewerkschafter drauf sein, dass er diesem Angebot zustimmt?
3: Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch so ein hier ein bisschen, ja, dass jetzt mal auf der Arbeitgeberseite auch, auch, auch Einschnitte verlangt werden. Aber ähm, was mir fehlt in diesem Tauziehen und Prozente und so weiter, ist, ist das gemeinsame Ganze, weil worum es ja eigentlich geht, ist ja der Wirtschaftsstandort Österreich. Die Metaller haben seit 2005 einen Reallohnzuwachs von 12 Prozent in etwa gehabt. Sie sind äh, bei der Entlohnung weit über den Kollektivverträgen ähm, der Kaufkraftverlust hält sich ebenfalls in Grenzen, hat durch diese sehr vielen Einmalzahlungen die Inflation entsprechend befeuert. Das wissen auch die Gewerkschafter, dass dieses System der Einmalzahlungen natürlich in einen liquiden Markt noch mehr Liquidität zu pumpen, die Inflation wohl befeuert hat, die Kaufkraft aber nicht unbedingt geschmälert hat. Und man müsste sich, glaube ich, hier überlegen, wie man den Wirtschaftsstandort entsprechend attraktiv halten kann, weil ähm, ansonsten wird es halt Arbeitslose geben. Es wird nichts mehr zu verteilen geben, Dann müssen sie sich auch nicht mehr streiten, wer es bekommt. Also ich glaube, es wäre hier mal an der Zeit, auch von, von Seiten der Sozialpartner sich zu überlegen, wie Österreich als Wettbewerbsstandort attraktiv bleiben kann. Denn wenn es so weitergeht, wird es das nicht sein. Und was wird passieren? Das ist ja eigentlich dann simpel in einer Marktwirtschaft. Die Unternehmen wandern dann ab.
2: Herr Seidel hat energisch den Kopf geschüttelt. Ja, na, also Natürlich muss man sich um den Wirtschaftsstandort immer Gedanken machen. Aber wir sehen und zwar nicht nur in dieser Metallerrunde, sondern ich habe ja lange Kollektivverträge mitverhandelt äh, im Medienbereich, wo wir gesehen haben, dass schon vor zehn Jahren äh, uns die Unternehmer massiv unsere Journalisten-Kollektivverträge zusammenstreichen äh, wollten. Und wir haben bei einigen Punkten nachgegeben. Die Folge ist, es ist ja immer noch so, dass jetzt schon wieder von der Unternehmerseite gesagt, aber da wollen wir ein bisschen weniger und dort wollen wir ein bisschen weniger zahlen, dass von Unternehmerseite auf die Arbeitnehmer unglaublicher Druck ausgeübt wird und dass versucht wird, den Kuchen anders zu verteilen, nämlich zum Nachteil der Arbeitnehmer zu verteilen, das ist halt leider eine... Unternehmerstrategie, die wir seit langer Zeit in Österreich verfolgen. Und äh, als Gewerkschafter tut mir das auch weh. Und ich bin ja. da solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen, die in Metaller Kollektivvertrag sind.
0: Er also, weiß, beide Ausführungen von Frau Schütz und auch von Herrn Seidel machen Sinn für mich. Wo schlägt bei Ihnen das Pendel aus? Also jetzt auf den Produktionsstandort achten. Oder ähm, lieber nicht den kleinen Finger hergeben, weil sonst ist bald die ganze Hand man, weg.
1: Man muss auf den Produktionsstandort achten und genau deshalb ist es wichtig, äh, dass die Metallergewerkschaft Metall klar Position behält jetzt und ihre Forderungen auch größtenteils zumindest durchsetzt. Weil die Schere zwischen Reich und Arm in dieser Republik, die geht seit Jahren massiv auseinander. Die Metaller verdienen ja ganz, Metall,
0: verdienen ganz gut. Ja. Im, Im Verhältnis. Im Verhältnis. Im Verhältnis. Ja. Es
1: ist immer alles ein, eine Frage des Verhältnisses. Schauen Sie, vor 20 Jahren, ich habe das gerade nachgelesen vor ein paar Tagen in einer Studie, da war das Verhältnis zwischen den, Vorstandsgehältern und den durchschnittlichen Gehältern 1 zu 24. Also ein Vorstand hat 24 Mal mehr verdient als ein Arbeitnehmer. Heute ist das Verhältnis 1 zu 64. Und diese Schere darf nicht weiter auseinandergehen, sondern die sollte eher geschlossen werden. Und äh, wir haben die Inflation und dass man die Inflation abdeckt, Unternehmer, die, in, die eigentlich relativ sanft durch die Corona-Krise getragen wurden und zum Teil überfördert wurden, wie wir wissen. Da ist es einfach notwendig, dass jetzt endlich Gerechtigkeit etwas mehr Gerechtigkeit aber einkehrt und die die Metaller, die Arbeitskräfte auch entsprechende Löhne bekommen. Zumal sie verdienen gut, aber das ist hat immer auch Signalwirkung für die folgenden Verhandlungen der anderen Branchen. Und von daher ist es das wichtig, dass... Aber das, kurze äh, Frage
0: erhört. in die Runde und beziehungsweise bitte meine kurze Antwort, wo führt das hin? Weil haben wir, 24-Stunden-Streiks?
3: Also ich gehe davon aus, dass die Arbeitgeberseite noch was drauflegen wird. Das geht nicht. Also ihr, Was, was mhm. mich da so ein bisschen an diesen, an diesen Ausführungen stört, das ist so der böse Unternehmer, der sorgt da die Leute auf, bis aufs Blut, bereichert sich bis zum Unfall. Also ich darf Ihnen sagen, jetzt aus meiner Arbeitgeber, sich gerade im Medienbereich, es kämpfen alle ums Überleben, wir sorgen gar niemanden aus. Ich freue mich, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, ich freue mich, wenn sie bei mir bleiben, ich freue mich, wenn ich sie zufrieden machen kann, ich freue mich auch, wenn ich ihnen eine Lohnerhöhung geben kann. So mit den Lohnnebenkosten etc., kostet mich die halt 60 Prozent mehr, als der, als dort als, als bei ihm an.
2: Taschentuch, das ich in Nein, nein, kann. aber also
3: ich, ich, ich möchte mich überhaupt nicht bereichern. Ich glaube, dass sehr viele Arbeit, Arbeitgeber jetzt nicht die sind, die sich auf Kosten ihrer Angestellten bereichern möchten. Und außerdem muss ich Ihnen schon sagen, wir haben ja einen Markt, der zurzeit eigentlich, wo man um die Arbeitskräfte, nämlich um die guten Arbeitskräfte kämpft. Ja, man bietet mhm. denen viele Dinge und ich habe viele Vorstellungsgespräche gehabt, wo die gesagt haben, seien Sie mir nicht böse. Ähm, was können Sie mir bieten? Ich sage Ihnen jetzt mhm. gar nicht, was ich kann. Ja, das hatten wir mhm. jetzt in den letzten eineinhalb Jahren. Also ich glaube, dieser Klassenkampf hier zwischen Arbeit, also der, der eine sorgt den aus. das ist echt überholt und für 70er Jahre, man ja, ist, ist jetzt mal weg davon, oder? Es ist, es ist, ist doch nicht ein Natürlich,
0: natürlich ist es ein naja, es gibt Kamp. einen Kuchen und es gibt zwei diametral gegenüberstehende Menschen, auch. die und dann und, haben und wir wollen,
3: wir, dass der Kuchen die, wächst, das ist ja ein Concept, eher, Kuchen größer machen, kriegen alle mehr, ne? Ist Aha, halt, ist, das ist eine ganz alte Verhandlungstrick. Kuchen, dann, dann, go dann, ja, the pie und jeder bekommt
0: ja, mehr davon. Das macht total Sinn, so wie Sie ja. sagen.
1: Wenn es dann am Ende des Tages auch, auch für alle gut ist. Wenn die Verteilung stimmt.
3: Wenn
0: die
1: Verteilung stimmt. Die Verteilung hat schon in den letzten Jahren nicht gestimmt. <lacht> und jetzt ist es Zeit, Schluss zu sagen. Die Deutschen hatten vor 20 Jahren eine ähnliche Entwicklung. Mhm. Und da hat der gesamte Standort abgewirtschaftet. Mhm. Der gesamte Standort, die Infrastruktur in Deutschland alles äh, ist also auf einem wesentlich schlechteren Stand als zuvor, und das hängt alles damit zusammen, dass diese Schere auseinandergeht. Und da müssen wir schauen, dass wir ist ja nicht, äh, das stoppen. Die Schere nicht denn, auseinander. Das ist, das ist ein bisschen seit völlig jede merkten, was jetzt Zeit, erzählt, was aber, 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 Und das wir müssen, wir müssen uns auch das nennen. ein bisschen im historischen Zusammenhang sehen. Öst, das große Asset Österreichs war immer die Sozialpartnerschaft, war immer dieses kollektive äh, ähm, Verhandeln zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. War auch ein bisschen Hinterzimmerdiplomatie, das äh, muss nicht sein, aber es hat uns allen gut getan. Damit ist es leider auch vorbei. Und das, was wir jetzt haben, ist ein Klassenkampf von oben. Es sind Angriffe auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja.
3: Was ist ein Klassenkampf von oben? Ein Klassenkampf
1: oben? von oben ist, dass man die Arbeitskräfte in den Betrieben nicht im entsprechenden Ausmaß am gemeinsam erwirtschafteten Kuchen beteiligt, Und sondern dass das diejenigen,
3: diejenigen ja. immer mehr
1: kriegen, die...
3: Und deswegen oh, werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Genau. das stimmt doch einfach nicht. Nein, aber das stimmt, Sie Aber sagen Sie mir doch genau eine genau. Zahl, aber das ist machen doch einfach nicht richtig. Ich, ich habe den Faktencheck schon gemacht. Sehen diese diese, Sie mich da nicht, <lacht> nicht richtig. Das stimmt einfach
0: nicht. <lacht> aber darf ich, darf ich noch abschließend? Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr als eine Minute und ich muss ja drei Themen hier durchbringen, Ganz schnell: ähm, Klimakleber. Ähm, ich frage das nur kurz in die Runde. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Jetzt, jetzt haben die gestern da irgendwie Wien komplett lahmgelegt mit teilweise weinenden
2: Müttern und, und, und angefressenen Autofahren. Machen diese Proteste so noch Sinn? Ja oder nein? Fürs Klima bringt diese Klimakleberei so viel wie ein Regentanz, um das Wetter zu ändern. Na, das bringt gar nichts. Mhm. Tatsache ist, es werden diese Aktionen immer problematischer, auch ich meine, vor dem Parlament sich ankleben. In, äh, das war heute Nacht in, 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 ja. in der Bannmeile. Ich meine, das ist wirklich eine Missachtung des Parlaments mhm. und der demokratischen Gepflogenheiten. Äh, das sind wirklich Lausbuben, die das machen. Und Lausmädels? Und aus Mädels. Entschuldigung, ja, ja, das müsste man, man, man gendern inzwischen.
0: <lacht> Frau Schütz, ja oder nein, macht das Sinn und
3: nicht diese Proteste? Hat, glaube ich, viel Sinn gemacht, weil sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Man hat ein bisschen die Forderungen entsprechend zu kommunizieren. Ich habe heute halt ein paar Leute gefragt, man weiß eigentlich nicht genau, was die Klimaklima möchten. Dieses Tempo 100 auf Autobahnen vielleicht noch sonst ist nichts im Gedächtnis geblieben. Mittlerweile ist es kontraproduktiv.
1: Okay, Herr Walser. Ich, ich, glaube, auch, dass, ich glaube auch, dass das sehr viel gebracht hat in der Vergangenheit. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, die Strategie zu überdenken, Verbündete zu suchen, andere Formen äh, zu suchen. Aber ich glaube auch, dass ein großer Teil dessen, was die Klimakleber wollten und Kleberinnen äh, inzwischen erreicht ist. Und äh, ich glaube, jetzt sollten wir in eine neue Phase treten.
0: Okay, dann, liebe letzte Generation, wenn ihr uns dazu hört, ähm, Ich glaube, wir alle teilen das Thema und auch die Sorge, was unsere Zukunft betrifft. Aber vielleicht gibt es mal eine neue Strategie. Wobei morgen wird es vielleicht wieder weitergehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Eva Schütz. Herzlichen Dank, Konrad Seidel. Herzlichen Dank, Harald Walser. Da haben wir jetzt unbedingt Ramblen, denn diese Causa Prima des heutigen Abends, die Causa Pinnacek, die wird jetzt natürlich auch in Pro und Contra besprochen. Da begrüßt Puls 24 Infodirektorin Corinna Milborn unter anderem den ehemaligen Oberstaatsanwalt Georg Krakow und Grundejournalist Erich Vogel. Ihm wurden ganz konkret diese Tonbahn auf Namen vor drei Wochen zugespielt. Also unbedingt dranbleiben.